0: 欢迎来到听读书。那今天我们继续说《史记》里的故事。那《史记》呢，最著名的就是在讲周朝哦。那像上,上次有讲过，周朝呢，就分为呃西周跟东周。西周灭亡之后，再开始东周的这个年代开始。那这个东周又分为呃春秋时期跟战国时期。那战国时期到底是从什么时候开始的呢？这个说法就是，光是有这个从什么时候开始的这个年份啊，就有七种不一样的说法。那唯一呢共同的说法就是，战国时代是结束于秦始皇二十六年哦，当秦朝秦哦统一中原的这个时间点。所以呢，这个什么时候开始呢？我就暂暂且就不说了。那这个后代的史学家呢，就把这个东周呢是分为前半段是春秋时代。后半段是战国时代，到再到东周的这个周赧王五十九年的时候呢，就被这个秦国所灭哦。那战国时期啊，最有名的就是各个诸侯国呢，整个都喜欢就是混战，混就是打混战，就是当面打仗，所以后后世啊，就称为后代，我们就把它称为这个战国。那战国时期呢，这个诸侯呢各自为政啊。那诸侯国内呢，国内跟国外是整个是动荡不安哦，社会也不稳定。所以呢，一刚开始战国初期的时候呢，呃，这个东周的整个境内还有十几个诸侯国，而墨，而那当时候呢，是以这个齐、齐国、晋国、楚国、秦国、宋国这五国被推举为。霸主是历史上称为春秋五霸，而直到当时候这个春秋末年呢，有这个吴王夫差跟越王勾践一度称霸，也就所以说，呃，当时候春秋末年到战国初期呢，大家都这个整个诸侯国都在打仗，看最后谁就是最厉害的就霸主哦。那经过春秋时期的长期斗争呢，呃，而到了这个东战国中期啊，最后只剩下了七个主要大诸侯国，像有大诸侯国有七个，所以都在讲说战国七雄，就在讲这几这七个哦：秦、楚、韩、赵、魏、齐、燕哦，燕国、秦国、楚国、韩国、赵国、魏国、齐国、燕国哦，这是最主要的七个。呃，比较呃，算是比较最后到最后中期的部分哦、呃，剩下的一些这几个国家、哦。那我们在讲战国时期，因为呃各诸侯国这是互相打仗啊，那所以呢人才就极为重要。那时候呢最有名的就是鬼谷子、哦，鬼谷子呢这边呢有讲到，鬼谷子呢就是我们可以说是鬼谷先生，或是换王禅老祖哦。这个鬼谷子他是活跃在战战国中期的一个博学家，为诸子百家之一哦，是纵横家的鼻祖哦，鼻祖就是最最前最一开始的的一个祖先哦，就是鬼谷子。那听说呢，鬼谷子是哪里的人呢？这个出生的说法也是有很多种哦。那也有历史学家认为呢，鬼谷子并不是专指一个人哦。而是一群躲避战乱而不愿意出来当官哦，隐居在这个鬼谷这个地方的知识分子的统称哦。好了，那这个鬼谷子他就在讲纵横家，他提倡的是纵横家，他是纵横家，他提倡的纵横政策，纵横。那什么是纵横呢？嗯，这边有介绍哦，就纵横家呢是中国战国时期联合。联合政政军外交联盟的一派哦，就是呃政治军还有什么政治，还有军事外交哦，这其实跟我们现在这个时代是比较呃接近的。那这纵横家出现在战国到秦汉之的时间，大部分都是讲一些就是一些呃读过书的那些人哦，很喜欢去游说呃，策辩哦。我们就是喜欢去各个国家去，呃，说自己的想法，然后给这个这个君王参考。所以我们在讲这些人呢，就很就是就可以很像是中国史上最早的外交政治家、哦。因为我们现在去初始呃，跟国外的交流，通常我们就是想说外交部哦，外交外交部长。那其实呢，这个纵横家就很像是我们现在所说的外交外交官哦。他们的出现主要是当时列国整个是割据纷争嘛，需要在国力国力上的基础上呢，利用呃各种不同的方法，像是联合、哦排斥、哦威逼利诱、不战而胜，或是辅之以兵法，以较少的损失获得最大的收益，这些方法来就是加强自己国家的这个整个国国力啊。那纵横家呢？整个一开始呢是反复无常啊，测计划谋多。基于国际现实政治要求，就是他们的那些主要的想法都是因为呃整个环境啊，这背景环境背景的不一样而不一样哦，而而不同哦。那这边呢有作为代表了，就是合众派跟联合派。那合众派家讲的就是。代表人物是像公孙衍跟苏秦哦，那连横派呢，主要代表就是张仪哦。那什么是合纵呢？当时候因为战国七雄嘛，剩七个国家，所以呢，这个公孙衍跟苏秦呢，他们提倡呢就是哦，我们联合这些弱小的国家，我们一起合作，我们去攻打那个最强的国家。当时候呢，就是。最强国家是秦国，所以呢，他们就和呃联合这其他六国呢去攻打秦国，联合去抗秦哦。那另外联联合派是在讲什么呢？就是以张仪为代表，他呢是向秦国所提出一种外交策略呢，就是指秦国你去联合一些其他的弱小的国家，然后去去攻打其他弱小的国家。然后来破解当时公孙衍跟苏秦向六国所提提出的合纵政策，所以呢，这个纵横家当时呢，战国时期啊，中期呢，就是以合纵派跟联合派为主哦。那讲到这鬼谷子呢，讲到这是鬼谷子一些特殊的呃兵法，还有他的一些呃，就是他所提倡的一些理论哦。他的弟子呢？呃，相传啊，就是鬼谷子的弟子有庞娟、孙膑、苏秦、张仪四个人哦。那我们先来讲庞娟跟孙膑。孙膑啊，是中国战国时期最著名的一些的军事家。他呢是与这个庞娟啊一起是拜鬼谷子哦、呃、学习兵法。庞娟呢当上了这个魏国的大将军之后，他就。叫人啊，去去叫这个孙膑到魏国。当他向当这个当这个呃，就是庞涓啊，他向老师哦，没有。当这个孙膑啊，他向老师鬼谷子持行的时候，鬼谷子呢就替他占了一卦哦，就做占卜、哦，知道呢这个孙膑啊，他将受到病刑啊，要他将名字。孙膑啊，改为孙膑，同时呢，给他一副这个锦囊哦，就是一个一个小小的一个袋子啊，要他在非常紧急的时候才能打开来看。这庞涓呢，就嫉妒孙膑的才能啊，想陷害他，又想知道他他到底对这个他自己心里这个孙膑对孙子的。就是想知道他的一些兵法的内容，于是呢就设计让这个呃魏惠王啊去做，去削他的削去他的孙膑的膝盖，然后脸上赤字啊。所以我们说这个孙膑啊，为什么叫他这个病呢、啊？他本来是孙膑，然后改成病，是因为他呢是接受了一种膑刑的一种处罚，一种酷刑，酷刑就是古代的一种酷刑之一哦。那我们这边讲到说，鬼谷子刚刚讲说他的徒弟有四个，那不知道为什么原因，这四个徒这四个徒弟呢，就是会互相呃，就是互相的竞争啊。那特别呢，有两个被施行古代酷刑，一个就是孙膑啊，他是受到了膑刑，另外一个是受到车裂而死的抒情哦。那讲说这孙膑呢，这个膑刑是什么呢？也就是呃。就是去让人家让犯人啊不可以走路，所以他是消掉他的膝盖部分哦，膝盖以下部分，是很很残酷的一个刑法啊、哦。那当时候呢，这一个呃庞涓啊，他呢就是设计让这个魏惠王啊去给这个孙膑啊，就是受到这样的很严很严厉的这个酷刑之后。但是呢，自己呢却又装了，好像是一个好人哦，去说，哎，我帮你讲，我帮你去跟魏魏惠王讲，他可能是误会你了。那因为相传呢，这个呃孙膑啊，他是呃齐国呃齐国人哦，哦，他不是这边没有特别，其实你去查也不知道他的很多就不知道那些伟人啊都是是哪里人啊，只是要说。呃，他有可能是孙武的后代哦，但是事实上他是哪里人也真的不是很清楚。好，那我们就接下来讲哦。所以呢，当时候呢，他就是认为说，哦、呃，他呢这个魏魏王啊，魏惠王,、啊魏惠王啊，他觉得说，呃，可能他来我们魏国，可能就是故意要去，呃，知道一些魏国的一些军事内军事的内容哦，我然后去告诉别的国家，所以呢。这个这个庞涓啊，他就想说好啦，我帮你去跟这个魏王讲啊。然后呢，就请这个孙膑啊写下《孙子兵法》的内容，然后拿到他的兵法之后，就想要就想要说好，我就叫他写下那些兵法之后，然后就把他杀掉。他其实想的是这样，庞涓想的这样，但是他对这个孙膑看嗯、呃，在他面前讲的是哦，我会帮你去跟魏王说。然后事实上，心里想的是就是等要他写下这个他的《孙子兵法》内容之后，然后他就准备要把他杀了这样子。那有一个在旁边服侍这个孙膑的一个仆人知道了这件事情哦，他就偷偷告诉孙膑啊，你不能再写出兵法的内容了，写出来之后你可能就会没命了。于是呢，孙膑就突然大惊失色啊，就很吓吓一条就想到这个。老师呢有曾经说给他一个锦囊，要他在危急的时候打开看。那打开一看呢、啊，里面写的就是要他装疯啊，装疯卖傻，然后这以这种方法去脱困。那他就这样子装疯卖傻，卖傻之下呢，这个这个呃庞涓呢以为他疯了，就就把他放走，然后想说就让他自己随便在这个呃这个魏国这边随便随便让他走走动。反正他就疯了啦。那之后呢？因为有一位齐国使者呢，他呢就是呃，刚好呢到了齐，到了魏国。于是呢，这个孙膑啊，他知道这个魏呃齐国派的齐国使者来嘛，所以呢，他就想要赶快去趁这个机会去跟他见面，跟这齐国侍使,使者见面哦。于是呢，他就找到了这个侍。这个齐国派的使使者来，然后跟他说：“我呢就是魏国的军师庞涓呢，呃、哦，魏国的，嗯、哦，就他跟他讲说，魏国的魏国的军师庞涓，他跟我是同门的师兄弟，但是他呢是嫉妒我比他优秀，哦，对于这个军事才能部分呢，他是比他优秀，设计呢就把我设计陷害成这样子。如果呢你肯带我回去齐国，我一定会好好报答齐国的。”于是，这个齐国的这个侍者啊，就接受孙膑的请求，就带他回齐国去了。那齐国有一位将军名叫田忌，他非常同情孙膑的遭遇，便把残废的孙膑接到家里，很亲切的招待他。那当时候，齐国呢十分盛行赛马，那这一个将军啊田忌呢，很喜欢这个游戏，可是他每年的赛马呢都输掉。他觉得很没有面子，毕竟他是大将军呐、啊。那这一天呢，呃，就是田忌在大厅里啊，低着头唉声叹气啊。孙膑看到了就好奇问说：“将军，为什么？什么是心烦呢、啊？”这田田忌呢，就叹了一口气说：“唉，明天啊，就是一年一度的全国赛马大会了。我每年都拿不到冠军，我这张老脸啊，不知道往哪里搁啊。”这孙膑啊。就很有自信，微笑说：“哦，原来是这么一回事，放心吧，放心吧哦，你下次赛马你就让我前去观战哦。那然后呢，这田忌听得就非常高兴啊，有人要帮他了。那赛马赛赛马开始的时候，孙膑是站在，是坐在这个赛马的场边上，他很有兴趣的看着田忌。”跟这个齐威王哦，齐王哦，在赛马。第一局呢，是齐王牵出自己的上马哦，就是比较好的马。那田忌也牵出了自己比较好的马，结果跑下来，田忌的马就是稍逊一筹啊，就是稍微就是比这个呃齐王的齐王的马还要逊逊一点点哦。第二局呢，齐齐王啊又牵出了他的中中等级的马，田忌也自己呢就是。拿出了自己中等级的马呢，去跟这个齐王一起，呃，比赛。那第二局跑完了，这田忌的中马呢也慢了几步，落后。到第三局的时候，两边都以下马参参赛，下马就是比较最最下等级的马。这田忌的下马呢，又又没办法赢这个齐威王的，就是齐王的马的下马。这看完比赛回到家里啊，孙膑就对田忌说：“我看你们双方的马呢，如果以上中下三三种三等三个等级来对等的比赛，你的马都都会差了一点，但悬殊并不太大。就是虽然差了一点，但是不会差太多。但下次赛马你就按照我的我的讲法，我的想法去做，我保证你啊一定会赢。”你只管啊，多下赌注就是了。这一天到了，这个田田忌啊与这个齐王的赛马又开始了。那第一局呢，这个齐王就开一样啊，就是牵出他那个健步如飞的，就是上马。那孙膑呢，却让这个田忌啊牵出下马来，来跟这个上马齐王的上马比比赛。很自然啊，这个田忌的马、啊、一定是落后的。可是第二局的形势。的情势啊，就变了。齐王他是他是牵出他的中马，那田忌呢是呃牵出他的上马，就是比较好的马。结果田忌的马就跑在前面了、啊，赢了第二局。最后齐王啊，剩下的最后一批马就是下马了，比较下等级的。当然田忌的中马呢是甩在后面，所以呢，他他的田忌呢，呃齐王牵出他的下等马，然后。田忌就牵出他的中等马，这次呢，田忌是以，呃，这时候呢，那当然就是田忌的中马赢了这个齐王的的下等马，所以呢，到最后呢，田忌就是以两胜一负、啊，两胜一败来取得赛赛马的胜利。那因为由于这个田忌啊是按照孙膑的吩咐啊下了很大的赌注，一次就把以前输给这个齐王的全部赚回来了，不说还有还有多了，就是。还有盈语，就是还有多、哦。那田忌呢？以前赛马办法总是就是一直硬拼哦，希望呢都不要输。结果因为自己的那个实力差了那么那么一点，总是在总是比赛的时候输掉。顺便就是运用自己的优势呢，先让掉一局哦，输掉一局，然后保存实力，再去确保下两局的胜利啊、哦，这样就可以保证整个整体的胜利。那另外呢，在讲这个孙膑呢，他有一些两个事迹啊，比较重要、比较有名的，哦，就是围魏救赵，也就是桂陵之战哦。当时候这围魏救赵其实呢，也是很很蛮有名，像包括我们上次有提到就是、啊，就是信陵君呐，就是呃，就是切符救赵嘛。那这个战国在齐国的支援下。出兵攻打魏国的这个这个魏国，那这个魏王呢、啊？魏王派大将啊庞涓啊率领兵率领兵卫那些一些士兵啊去围攻赵国的国度邯郸，赵国呢只得向齐国求求救了。那齐国呢就派出这个田忌为大将，哦，然后孙膑为军师的。哦，那这个围魏围魏救赵跟那个上次的讲那个秦国是不太一样哦，这是另外一个，是是在讲赵国在齐国的支援下，然后呢出兵攻打魏国哦。再讲这三个国家哦，齐国是派出田忌这个大将，就孙膑为军师呢，就是田忌这个将军的军师哦，他以八万军队去救这个赵国。因为呢，可能是赵国要攻打魏国，然后齐国呢就是去帮赵国哦。孙膑在整个分析形势上，想认为魏国军队很强大，如果直接直接到邯郸哦，赵国去攻打魏国的话，会造成齐国的损失，所以应该趁这个魏国的精锐部队在外，魏国呢国都大量空虚的时候去攻打他的国都哦。也就是说，魏国呢，其实都在邯郸啊，都已经到这个赵国去打赵国了嘛。那那些比较大的军队都已经在那里了。那所以说，这魏国的这个都城里面呢，整个都没有什么兵了啊。所以呢，这个孙膑呢，就趁这时候呢，齐国就趁这时候去打他的，打他的国都，哦，然后迫使这个。魏国的大军啊，赶快要赶快回来、啊，然后去救这个他自己的国都大梁。那时候赵国的危险就会解除了。为了争取战略的主动呢，孙膑决定给敌军制造齐国部队弱小的那个假象。他故意就派那个无人的军官带兵呢进攻这个魏国的军事重镇平陵哦，结果齐军大败哦，然后魏国大将。唐娟啊，以为齐军啊不堪一击，于是加紧对赵国的进攻，丝毫没有想到这个齐军会攻打魏国的国都大梁。所以他在讲，他在想要去打这个魏国国都之前呢，他先让这个魏军啊，魏国的军队认为说，齐国就是很弱小的一个国家，所以呢，一开始就做一个假象，然后让这个让这个魏魏国的军。魏国的这个军师呢，也就是这个庞涓啊，认为说，哎呀，那个真的是太逊了。然后，所以呢，他直接就完全不没有任何怀疑啊，就直接把他魏国所有的大军啊，全部都聚集到这个赵国去了。这时候呢，这孙膑呢，亲自带这个精锐部队呢，直接直扑魏国的国都大梁。哦，等庞涓知道这件事情之后，赶,赶紧啊。从攻打赵国的前线再撤离啊，这回去长途跋涉的，要再回去他的国都啊，因为真的是兵困马乏，就是你要再走回去很累啊。再打完那个赵国，又要赶回去救自己的魏国，实在是那些阿兵哥跟那个马、啊、都很疲劳了，又陷入，所以都陷入了孙膑的包围圈中，结果这个桂林魏军啊，被打了大败。这桂林就是这，所以这就是桂林之战。桂林就是一个地方哦，地名的名称。所以齐军呢、啊，不仅援救了赵国，而且呢，也削弱了这个魏国的实力。哦，所以呢，这围魏救赵的战法呢，其实对后是有深远的影响。那之后呢，就是魏国呢，是为了要弥补在桂林之战的损失哦，所以呢，魏国又开始想要侵略他旁边的国家韩国。那孙膑呢？认为呢，他他呢真是太可恶了。他，但是他就是直接呢，还是使用这个老方法去攻打这个魏国的首都大梁。庞涓呢又赶了回来，这时呢，齐军呢已经越过这个这个呃魏国的首都大梁了，而庞涓却在后面紧追不舍。孙膑就对这个这个田忌将军说：“这个庞涓啊实在是太目中无人了，这一次我非得给他一点颜色瞧瞧啊！”于是呢。这齐军啊，每天就烧每天烧饭用的这个土灶，本来有十万个。第二天扎营的时候，孙膑就下令，只要造五万个土灶就好了。到了第三天，又减少为三万个土灶。这庞涓每天跟在骑兵的后面紧追着，他看到这个齐军的土灶一天天的减少，很得意啊，拍手大笑说：“我早就知道齐国人全部都是临阵退缩的胆小鬼。”只不过是短短的三天，都怕了都逃走了、啊，就被大笑啊。庞涓认为现在正是痛击齐齐军哦，齐军的这个大好良机，就带着非常少的骑兵啊，日夜追赶，希望将齐军啊全部消灭。孙膑看到这种情形啊，就露出得露出了得意的笑，就说：“这庞涓呐，果然上了我的当啊。”于是呢，这个孙膑呢、啊、就指挥着齐军呢。埋伏在这个马陵附近的山区啊，并且在马陵的路口处的一棵大树旁，用刀子啊削去树干上的皮，在上面刻着“庞涓将死在这棵树下”几个字，然后命令埋伏在这个山路两旁的五千名射手，就是那个射射那个弓箭手啊，就跟他们说：当你们看到树下有火光发出时，就一起就全部一起把这个箭啊给射出啊。天色呢渐渐暗了，庞涓的大军啊果然从远处啊这样子奔驰过来。庞涓呢走到了大树旁，在黑暗中呢、啊、隐约看见树上有字迹，他就士兵啊点起火看个明白。当红色的火光在黑暗中闪起时，这个齐军的整个这个弓箭手啊就有如这个大雨般的一起射出啊！庞涓啊大叫一声啊我上当了！话都还没说完就被这个弓箭啊。给穿射,射穿的心脏，倒在树下死了。这次的大胜利啊，这残废的这孙膑啊，整个声誉日高，进而远扬天下。而孙膑所使用的兵法，到现在仍然是流传着。啊，所以说这一次的事件都在讲讲，在也是有名历史上有名的马陵之战哦。啊、哦，所以啊，这个魏国刚好在这个。呃，桂林之战跟马陵之战之后遭到重创之后，然后刚好东边呢，他的东边呢又被秦国趁虚而入，从此就丧失了与齐齐国跟秦国两国争霸的能力了。那我们这边呢讲到就是说，庞涓呢，为了使自己成为天下的大兵法家，而残害的师兄弟孙膑，谁知道天不从人愿呢、啊？他害人啊，反害己。不但丧失性命，更是得孙膑，更是使得孙膑因此而成名，真是恶有恶报啊！所以我们讲这个这个呃庞涓、呃、跟孙膑的这个故事。好，那我们今天先讲到这里喽。